0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов и Алексей Красильников в студии. Олег, приветствуем. Привет, Алексей. Ну а гость сегодняшнего эфира на радио «Спутник» — это Карен Шахназаров, кинорежиссер, народный артист России. Карен Георгиевич, здравствуйте. 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 Есть... Здравствуйте. Есть несколько сюжетов, некоторые из которых сегодняшние, некоторые из которых продолжаются и очень ваше мнение будет интересно услышать. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Давайте начнем с инициативы, которая пришла из Общественной палаты Ленинградской области. Ее высказал заместитель председателя Владимир Петров. И согласно его вот этой инициативе за призыв к отказу от вакцинирования можно было бы ввести еще и ответственность. То есть за призывы не прививаться будет некая ответственность. Естественно, детали можно уже разобрать забрать чуть попозже. А в целом, как вы такую идею оцениваете, чтобы не отказ от самого вакцинирования, Ну именно призывы? Потому что слишком уж много этого действительно есть и по соцсетям, и по телеграм-каналам, и по мессенджерам, в особенности, в которых есть люди, которые доверчивы.
1: Ну, я вообще-то небольшой сторонник запрета уже призывы. Знаете, можно скоро вообще запретить разговаривать, что ли? Как? Ну, ну, люди высказывают свое мнение. Может быть, оно ошибочно, с ним надо каким-то образом полемизировать. Но мне кажется, все-таки применять уже такие санкции. Тем более, знаете, это как, как, как вообще определить, что такое призыв? Это вообще такой тонкий момент. Знаете, вот я обратил внимание, вот приняли у нас закон по борьбе с нацизмом, знаете, вот тоже, вот, вот, где, где всем э, там что-то надо, всем символику нацизма, uh-huh. ну понятно дело благородное, но в результате стали изымать антинацистские книги, где там изображены в той или иной степени, там на обложках изображены значит, там свастика, но такое может быть, это, это же не... То есть я имею в виду, что не, не надо принимать такие, мне кажется, очень осторожно надо относиться к таким вещам, как запреты на призывы, на высказанное мнение, но люди должны иметь возможность высказывать свою мнение, а другое дело, с ними надо полемизировать, надо доказывать, надо убедительно это делать.
2: Вот как раз по поводу доказывать и полемизировать. Я знаю, что в регионах достаточно ну, отрицательно настроены к вакцинации. Родственники у меня живут в Самарской области, и они категорически вот, э, отрицают, что нужно идти делать прививку и так далее. Может быть, со стороны, скажем так, государства какая-то пропаганда такая не очень в внятная смысле, идет. В да. да, в хорошем смысле, естественно, да, что не нужно слушать непонятно как а лучше общаться со специалистами, в том числе можно пойти к, скажем, там, терапевту, да, лечащему доктору. или чем уже... да. с врачом
0: переговорить, наверное, нужно.
2: Может быть, минимум. в этом есть какие-то нюансы,
1: проблемы, детали? Я думаю, что государством, в принципе, были допущены ряд ошибок по, 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 по борьбе с пандемией, в том числе и вот почему там вакцинирование так у нас со скрипом. Шло, но вроде сейчас стали многие вакцинироваться. Но у нас я в принципе помню, наверное, вы помните, был момент, когда фактически у нас объявили о победе Дет, Пандемия да, все было такое, открыто. Да. Все, как говорится, заработало. Ну, правильно. А зачем людям вакцинироваться, если, как говорится, государство объявляет о том, что все-все победили? Там у нас во всем, во всем мире на стадионах никого не было, а у нас стадионы, полностью, стадиона были... Не соглашусь
0: с вами, стадионы ограничивали очень во многих и пускали, пускали, пускали людей в ограниченных количествах, но ну, практически по всему миру.
1: Ограничивали. Ну, давайте, вы, я, я смотрю иногда отечественный футбол. Я прекрасно помню <laughs> полный стадиона, о чем вы говорите. Нет, Но... нет,
0: тоже были ограничения. Наоборот, некоторые команды еще и штрафовали за то, что приходило, продавали количество билетов, превышающее а эту норму.
1: На мой взгляд, эти ограничения были недостаточны. На мой взгляд, они были недостаточны. Строго говоря, я примерно знаю, как это происходило во многих странах, там ограничения были очень жесткие. Там создавалась атмосфера, в которой людей как бы вот подталкивали к тому, чтобы они вакцинировались. Мне кажется, это правильно. Поэтому здесь были допущены, конечно, какие-то ошибки, и отсюда э, какое-то такое, мне кажется, недоверие, скепсис и прочее-прочее. Собственно, для меня нету сомнений в том, что надо вакцинироваться. Просто на моей... э, вокруг меня масса людей поумирала. У нас масса людей поумирала. Просто моих товарищей, там, самый известный Володя Меньшов. У нас просто череда с те, которые за последние там, несколько месяцев. Поэтому у меня даже нет сомнений, что это надо делать. Вот. Но я повторяю, что для этого надо в общем, как-то убеждать людей все-таки.
0: А вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, опять же, как человек, который наблюдает за тем, что происходит, какие-нибудь удачные способы, методы повысить сознательность у населения. Вот можно выделить? Может быть, не обязательно только по нашей стране. Потому что мы вот вспоминали и с коллегами, и с гостями эфира, и очень такая, ну вот единственная вещь, которая действительно работала, это напугать. Вот как в Штатах показывали гробы натурально, которые складывали где-то в Нью-Йорке, сначала говорили, что это слушок, потом нет, пожалуйста, вот они. И вдруг внезапно бац, в Соединенных Штатах проснулась ответственность. в в определенных, отдельных штатах. Какие-то удачные шаги, удачные способы показать, что вакцина, прививка, это правильно, это нужно, это необходимо. Кроме того, что действительно человек сталкивается с тем, что вокруг него очень тяжело болеет или, не дай бог, умирает родственник или знакомый.
1: Ну, Другого метода нет. Конечно, пугать. Конечно, другого другого способа нет. Вы не заставите людей, не убедите их просто словами. Если они увидят, что это действительно грозит грозит их жизни, их близких, конечно, это, я думаю, что самое действенное. А каким образом всегда с эпидемиями боролись? Ну, ну то, только так и боролись. Поэтому э, я, я думаю, что это да. Это самый, самый действенный способ, к которому, кстати, мне кажется, у нас недостаточно прибегали. У нас mm-hmm. не, не, не... Пуганного, как говорится, населения. А вот любопытно, если бы
2: действительно сразу объявили о том, что вакцинация повсеместно каждого и без исключения обязательно, да. А, может быть, и результат был бы уже гораздо, скажем так, интереснее. А, и не знаю, может быть, уже и какие-то действительно хорошие результаты мы имели иметь да. Россия. Но с другой стороны, мы бы тогда начали слышать очень много возмущений, возмущений в Фейсбуке, в, Фейсбуке в других
1: соцсетях. Я, я, я думаю, что обязательно вакцинация, да, это, не это строго говоря, не обязательный метод. И я смотрю, что наиболее успешная страна, которая прошла через пандемию, это Китай. Заметьте, она обязательно вакцинация не объявляла. Но она сделала очень жесткий карантин, очень жесткий. Вот. И при этом она все-таки... Напугала свое население, безусловно, напугало. Но при этом она не объявляла обязательной вакцинации. Люди сами стали вакцинироваться. Поэтому, мне кажется, все-таки этот момент он не должен быть насильственным. Вот обязательной вакцинации это, это, мне кажется, тоже неверный шаг был бы.
0: Здесь еще стоит добавить, конечно, что в Китае менталитет у людей другой, что их не обязательно, обязательно-не обязательно заставлять, достаточно разъяснить, и, возможно, люди к этому прислушаются по умолчанию, но вот в силу такого. Карен Юрьевич, давайте перейдем к такому моменту, который ä, более актуален.
1: Я, я два слова Да-да-да-да, хочу сказать. Конечно. Вы не преувеличивайте, Это у, у, на, у нашей публики складывается ощущение, что китайцы какие-то вот, менталитеты... Я много раз был в Китае. У китайцев менталитет очень близкий, кстати, к к нам и я вам скажу по какой причине, то что мы выросли в Советском Союзе, у нас до сих пор советское э, советское воспитание все-таки сохраняет свои свои. силу, да. И, и китайцы советские люди. В этом смысле мы гораздо ближе, чем, чем у нас предполагают. Поэтому я, я думаю, что...
0: Но так и доверие, нет... согласитесь ли, что в СССР государство доверие-то было больше, куда сложнее было вот что-то такое заявить, как сейчас, например, в соцсетях, и все, и все прислушались, а вот, на самом деле, вакцины, это чипирование, Билл Гейтс и, и все дела. Да,
1: Люди молодые, вы не, не, не преувеличивайте, в СССР жили не дураки, и советские люди совершенно не были дураки, а дураками. И где надо, они доверяли государству, а где не надо, кстати, и не доверяли. Но прямо скажем, что советское государство, конечно, обладало рычагами, оно могло сделать такой же карантин, как в Китае. Сегодня России в этой системе, его просто не осуществить. Просто вы можете объявить его, но осуществить его невозможно, потому что совсем ну, да. другая общество по-другому организовано.
0: Ну, собственно, мы и помним прекрасно слово шашлычник в 2020 году. Немножечко иное, скажем так, значение приобрело, но это из частностей. Хотелось бы перейти к моменту, который вот как раз именно коронавирусная пауза, пандемия как-то по-новому, что ли, натолкнула на мысль о том, что вот надо бы делать именно так. Речь об онлайн-голосовании. Я вот не раз то повторял, сам проживаю в районе в Москве, где процедура экспериментальная, но тем не менее с онлайн-голосованием используется уже не первый год, точно просто удобно, действительно, заранее предупредил, что голосовать буду именно там, и вот, соответственно, направился именно, именно туда, в любой удобный э, временной промежуток, потому что в прошлом году еще было в течение нескольких дней ситуация, когда голосовать за поправку можно было. И вот в этом году объявляется в семи регионах онлайн-голосование пройдет, э, будет возможность проголосовать в онлайне на выборах в сентябре. Это Москва, это Севастополь, это Мурманская, Курская Нижегородская, Ярославская, Ростовская области. Коран на ваш взгляд, онлайн потихонечку приходит в нашу жизнь как что-то, Чему мы доверяем в той же степени, как и оффлайн? Ну, потому что, наверное, согласимся все, что смухлевать при желании можно где угодно. И, наоборот, обеспечить прозрачность можно и в оффлайне, и в онлайн. В этом смысле вот киберпространство, виртуальное, онлайн-пространство становится ближе, становится более таким пространством для доверия.
1: Ну, я не знаю. Конечно, я не, не специалист в этих делах. И сам я всегда голосую, буду голосовать лично но видимо это надо посмотреть это что-то новое но я, я думаю в этом есть знаете положительный момент это подразумевает что больше людей будут участвовать да. в голосовании понятно что так сказать на, э, идти на участок многие ленятся многим некогда многие ну что-то всегда мешает Но, конечно онлайн это значит больше людей которые примут участие в голосовании это хорошо поскольку, в общем, это дает больше легитимности тем людям, которые будут избраны. Поэтому я, в принципе, не противник онлайн-голосования, а вопрос как говорится, какой-то химии, которая здесь может применена. Ну, вы правы, ну химия может быть и так. так. Так что для этого есть наблюдатели, для этого есть какие-то рычаги. Ну, мне кажется, что это неплохая не затея.
2: Да, неплохая затея еще и для того, чтобы молодежь приобщить активнее к голосованию, к тому, чтобы они участвовали в выборах, в выборах, потому что, ну, в любом случае, для более молодого поколения это более интересно, мне так кажется, нежели просто прийти ногами на участок, опять же, учитывая, что можно это сделать э, перед выходом, там, не знаю, на то, чтобы пойти куда-нибудь потусоваться с друзьями, а не тратить время на то, чтобы приходить на участок, там где-то что-то расписываться, показывать паспорт, в любом случае это время займет. И э, все-таки я думаю, что но ну, это нужно развивать и параллельно, опять же, усиливая еще вопрос такой, конечно, безопасность использования вот этого онлайн-голосования, Насколько здесь неуязвима Россия? Насколько она защищена от того, чтобы э, были какие-то атаки там с, со стороны э, хакеров?
1: Как ну, я, В этом деле я сам вообще очень ограниченно пользуюсь я, в интернете меня нет, я, я этим не увлекаюсь, поэтому не могу вам ничего сказать, это, наверное, со специалистами надо говорить.
0: Я вот не могу, кстати, не, не могу избежать вопроса, который тоже был дополнительно оговорен о том, что на выборах в Госдуму через онлайн смогут проголосовать россияне, находящиеся в ДНР и ЛНР. И вот этот момент такой очень, мне кажется, тоже потенциально чреват э, теми самыми бурями в интернете, в фейсбуке, в Телеграмах, о которых мы чуть выше упоминали. На ваш взгляд, вот эта ситуация спокойная, нормальная, потому что и паспорта, опять же, тоже, которые по упрощенной системе выдавались?
1: Граждане на России, если мы... Россия выдает свои паспорта, и, так сказать, там уже сколько, я не знаю, полмиллиона, по-моему, граждан российских... Разные
0: цифры, до миллиона называются, ну, так, в разных источниках.
1: Право голосовать, ну, конечно. А почему они не должны голосовать? Они имеют полное право голосовать. Я в этом не вижу ничего предосудительного. Поменьше читать интернет.
0: Я поэтому всегда и оговариваю, что возмущение в Фейсбуке это далеко не, ну, не полностью репрезентативная ситуация, потому что есть значительное число людей, которые думают, значит, просто они ведут себя потише. Вот это самое молчаливое большинство никто не отменял. Если к международной повязке перейти, тем не менее, пусть пока еще косвенно, но тем не менее Россию, которая должна бы все-таки уже беспокоить ситуация в Афганистане. Вот запрещенный в России талибан готов к компромиссу. В МИД уточняют, что лидеры запрещенного движения уже устали от войны, уже готовы к политическому компромиссу, к переговорам. Хотели бы таких переговоров и компромисса. При этом упоминается, уточняется, что есть новое молодое поколение, у которых, у которых горячая кровь, в которым бы вот повоевать, освободить страну от иностранцев. А присутствие в Афганистане, несмотря на то, что Соединенные Штаты выводят свои войска, все еще есть. И вот эта вся ситуация. Насколько вообще возможно, что э, э, Талибан, по-прежнему все еще запрещенный, будет готов вести э, конструктивные переговоры, причем не только э, следуя своим собственным интересам, которые, безусловно, есть которые могут защитить с оружием в руках, но и тем не менее все-таки послушать других.
1: Ну, талибан, знаете, сегодня запрещенный, завтра будет разрешенный. Так в истории часто бывало. Большевики были запрещены до 2017 года, потом стали стали правительством Советской России, все их признали, и никто уже, как говорится. Поэтому то же самое с «Талибаном». Я, я, я думаю, что, конечно, надо тут внимательно относиться к тем, э, к, те, к тем возможным негативным моментам, которые могут возникнуть в отношении Российской Федерации и союзников. Но мне как раз кажется, что э, «Талибан» как раз может... Может быть, той силой, которая, что называется, наведет порядок в Афганистане. Кстати, когда они были у власти, я хорошо помню, они наркотики все прекратили, наркотрафик при них, его не было при них. Так что там есть свои, э, так сказать, возможно, это окажется и гораздо лучшая ситуация, и с ними, возможно, будет договариваться. Надо смотреть, не, на, не, не надо сразу, мне кажется, относиться к ним как к каким-то экстремистам. Вообще это пусто. Это важная часть афганского общества. Они действительно сражаются за независимость. Вообще-то это так. Поэтому насколько там они будут готовы к экспансии, мне кажется, да, не будут они. они, они у них своих проблем достаточно. А то, что у них свой взгляд на религию, но ну, это их дело. Это их дело. Да, они такие радикальные вроде бы. Исламисты, но слушайте, это уже дело народа Афганистана. Хочет он такую форму э, ислама или другую, они сами разберутся. Ну. А
0: вот к вопросу, не могу с вами согласиться, но Каран Георгиевич, одно дело народ Афганистана, который вырит, другое дело, тот Талибан, опять же, запрещенный, который с оружием в руках приходит к власти, который захватывает регионы. Вот как здесь быть? Это, получается, не, не, ну, как это сказать, не выборы, нелегитимный выбор того самого народа, про который мы говорим, а захват власти все-таки. Пусть и в отдел, пусть не по всей стране там есть еще определенные регионы по-разному но тем не менее я
1: думаю я думаю что если они захватывают они захватывают потому что видимо большая часть афганского общества она не против этого Это видимо она их поддерживает и я могу найти в этом логику вообще-то они борются против иностранных захватчиков да они запрещенные у нас организации пока Но вообще-то Талибан, видимо, для многих афганцев Талибан – это символ борьбы с иностранным вмешательством. В принципе, не можно понять большую часть афганского общества, но 20 лет у них присутствуют иностранные войска, 20 лет. Вот представьте, если бы у вас здесь 20 лет были бы иностранные войска, ну и что бы вы делали? Я не знаю, конкретно вы, но, наверное, многие россияне бы приветствовали ту силу, которая позволяет освободиться от них. Поэтому я, я с пониманием отношусь к тому, что происходит в Афганистане, и не думаю, что нам надо сейчас как бы чрезмерно нервничать по этому поводу. Надо посмотреть на ситуацию.
0: Я здесь бы добавил, что периодически, достаточно регулярно видны сообщения о том, что делегация из Талибана приезжает в Москву для переговоров в Россию. То есть, в этом смысле вроде как на данный момент свою способность, по крайней мере, ну, проявить заинтересованность к переговорам, э, она демонстрируется. А вот что дальше, это уже другой вопрос. Карен Георгиевич, а вот к этому, э, как бы правильно даже сказать, э, к разведению взрослого поколения и молодого поколения, насколько здесь нужно, можно уделять внимание? Потому что старое поколение, оно ведь еще за старый поколение талибов, в том числе, оно могло еще действительно застать еще и советские времена, и старшие помнить, и уважение определенное испытывать. Что касается молодых, у которых, ну, не буду говорить ветер в голове, но у которых запретов и фильтров-то намного поменьше. Вот как быть, что в, в, у, грубо говоря, умудренные опытом лидеры, которые сейчас готовы вести переговоры, но они со временем уйдут, а придет молодежь, которая вот считает, что у нее автомат, и при помощи автомата можно все что угодно, благо есть пример исламского государства, запрещенного в России, опять же, который которые показали, что хотя бы на какое-то время можно устроить все, все, что угодно.
1: Ну, я думаю, что все-таки в целом ИГИЛ и Талибан, природа этих движений совершенно разная. На мой взгляд. И состав разный. Талибан это в основном, как я понимаю, пуштуны это действительно такая одна из главных этнических групп афганского народа. Они достаточно организованы. И думать о том, что дальше, ну, давайте мы поэтапно, поэтапно все решать. Но ну, Зачем нам сейчас? Сейчас задача посмотреть, как сложится. Действительно, у меня ощущение, что, видимо, контакты у Российской Федерации с талибами были и раньше на самом деле. Видимо, и, и я думаю, что это очень мудро и надо было эти контакты иметь. Поэтому я смотрю, что талибы... Вы видите, в Москве ведут переговоры, в Москву приезжают. Видимо, отношение у них к периоду, когда были советские войска в Афганистане, совсем другое, чем, чем то, как были американцы. Поэтому здесь, может быть, возникнут хорошие какие-то возможности для Российской Федерации вообще укрепить свои позиции в Афганистане и в этом районе. Надо смотреть на ситуацию.
0: И при этом, да, все-таки при этом необходимо необходимо понимать, что дополнительную безопасность южным границам обеспечивать будет необходимость с Таджикистаном, странами, которые рядом находятся, тоже ведется дополнительная дополнительная работа, дополнительное тоже э, сотрудничество. Еще... Российская... Да, да.
1: это тоже неплохо, это тоже неплохо, потому что это лишний раз наших э, среднеазиатских союзников подвинет в сторону России. Хочешь не хочешь, им придется в гораздо большей степени ориентироваться на Российскую Федерацию.
0: Это тоже нет, то есть в этом тоже есть свои плюсы. Давайте к еще одному международному моменту. Благо очень много знакомого происходит на Кубе, знакомого чисто визуально по наличию протестов, по стремлению к свободам, к отказу от режима окончательного. И вот из Соединенных Штатов приходит сообщение о том, что будет произведен серьезный пересмотр политики в отношении Кубы. Там сложные взаимоотношения, что-то отменялось, какие-то санкции, какие-то меры возвращались, какие-то продолжались. И вот очень любопытный инсайт от местных СМИ о том, что Куба теперь главный приоритет для для новой администрации президентской, ну, все еще пока новый Джо Байдена. Вот эту ситуацию как рассматривать, будет ли на Кубе, ну, как сказать, переворот, не переворот, чего ожидать? Ну, ситуация,
1: насколько я понимаю, такая, что вообще все возможно. Действительно, Куба оказалась в очень тяжелой ситуации. Это, видимо, связано и с пандемией опять, потому что, конечно, Куба в большой степени жила за счет туризма. Вот, помощи большой уже, как в советское время, от России она не получала, и не знаю, насколько китайцы там помогают, но в такой ситуации, то есть, когда говорят о цветной революции на Кубе, я хотел бы сказать, что цветные революции тоже, они всегда есть какие-то и объективные причины. Они просто, просто так не появляются. На Кубе действительно, видимо, тяжелая экономическая ситуация. Насколько удастся удержать руководство Кубы эту ситуацию, не знаю. И как поведет здесь Российская Федерация Китай себя, ну... Тоже тоже не знаю. Я я бы помог Кубе каким-то образом. Потому что если не помочь ей, то вполне возможно, что американцам удастся ее, так сказать, э, перехватить в этой ситуации. Может такое быть. Там там сложно. Я знаю, что очень сложная ситуация у них. Как раз таки Китай заявил
2: о том, чтобы Соединенные
1: Штаты прекратили э,
2: вмешательство э, ну, внешнее вмешательство в политику Кубы. И достаточно так серьезно, открыто об этом заявили. Я думаю, что в принципе можно будет надеяться и на то, что Пекин действительно будет помогать не только, скажем так, эмоционально.
0: Китайскими предупреждениями?
1: Да, китайскими предупреждениями, а может быть даже и материально. Я думаю, что там материальная помощь просто необходима. И если Китай ее окажет, и, кстати, и Россия может оказать какую-то помощь. И, во-первых, это справедливо по отношению к Кубе. Мы забываем, мы очень много говорим о том, что Советский Союз очень много помощи оказывал Кубе. Но и Куба, надо сказать, в долгу не оставалось. Между прочим, я сам хорошо помню, я когда служил в армии, нас хотели отправить в Анголу. И собирали в штабе так сказать, фотографии делали, а потом отправили кубинцев то есть кубинцы вообще помогали дети чернобыльские, я помню десятки тысяч Куба бесплатно принимал чернобыльских детей, поэтому я думаю логично было бы оказать помощь, потому что если не оказать, мне кажется, мы можем потерять и мы и Китай, и это будет мне думается неправильно
0: Я здесь буквально пару слов добавлю, что и Куба сама в принципе достаточно серьезный, разв... ну не разворот, а поворот делает в последнее время, политика становится более такой свободной ориентированной на сотрудничество с Соединенными Штатами. Штатами, а вот факт географического удаления, одно дело, когда речь идет про Европу, даже про Африку, про ту же Азию, здесь Россия и Китай сегодня как-то поближе, а до Кубы лететь все-таки далеко, и та же помощь, она будет ограничена чисто даже вот географией.
1: Ну, я я думаю, в современных условиях вполне возможно предоставить помощь Кубе, тем более таким странам, как Китай и Россия, но надо понимать, что Куба имеет принципиальное значение. И в Латинской Америке, во-первых, она огромное влияние оказывает, У нее авторитет огромный, это небольшой страны, огромный авторитет вообще в Латинской Америке, это очень важная страна, и не говоря уж о ее географическом положении, поэтому, мне кажется, за Кубу имеет смысл побороться.
0: Как рассказывал в одном из интервью, которое удалось взять у жителя Кубы, который, и про, и который в России был, он сказал, что Кубе огромный авторитет просто потому, что это одна из единственных, единственная страна, которая Соединенным Штатам показала, извините, средний палец. И спокойно с этим дальше живет. Карен Шахназаров, эфире Радио Спутник. Это подкаст «Слышали новость». Мы вернемся же очень скоро.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется встретиться с президентом США Джо Байденом в рамках своего визита в Вашингтон. Пока таких контактов не планировалось, отметила политик, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в республике. Тихановская выразила уверенность, что американский лидер абсолютно заинтересован в ситуации в Беларуси. Тихановская с понедельника находится в Вашингтоне. Она уже посетила Госдепартамент, где прошли ее переговоры с главой ведомства Энтони Б Линкеном и замгоссекретаря Виктории Нуланд. Встреча с Тихановской не значится в графике президента США Джо Байдена, заявил ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назначил Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны. Текст приказа размещен на сайте Кабинета министров. Карапетян ранее занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил. По данным СМИ, Карапетян мог возглавить оборонное ведомство Армении после отставки прежнего главы Минобороны Авагаршака Арутюняна. Семья убитого президента Гаити, Жовенеля Маиза, похоронит его за свой счет без привлечения средств в государственной казны, сообщает канцелярия бывшей первой леди Мартин Маиз. В заявлении отмечается, что супруга погибшего лидера благодарит народ Гаити за поддержку. При этом подчеркивается, что решение Мартин Маиза не лишает предстоящей похороны официального статуса. Церемония состоится 23 июля этот день, а также 22 число объявленных Гаити неразначенных. Президент Жавенель Маис получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Маис была ранена. Уже установлены личности 28 подозреваемых в покушении, арестованы 23 человека. Пресс-служба офиса Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором Украина фактически признала независимость Абхазии, сообщает спутник ближнее зарубежье. На днях украинский лидер совершил визит в Грузию. Информация об этом появилась на сайте его офиса. В изначальной версии сообщение говорилось о том, что президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией. Однако позднее офис исправил слово «граница» на линии оккупации. Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса Спутника Ви», сообщает Минздрав страны. Препарат одобрен в 68 государствах с общим населением около 3,5 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами «Спутник Ви» занимает второе место в мире, напоминает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутника» в начале часа.
0: Радио «Спутник» снова в эфире, это подкаст «Слышали новость» В студии Олег Обухов, Алексей Красильник. Олег, приветствую Привет, еще детей. раз И гость нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего подкаста Кинорежиссер и народный артист России Карен Шахназаров Карен Георгиевич, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте ну, вот, если так можно сказать, с натяжкой, но, тем не менее, в Кубе еще только все начинается, в Белоруссии все продолжается. И вот, и выясним, насколько там продолжается, насколько близко к завершающей фазе или все в разгаре. Дело в том, что в Вашингтоне состоялась любопытная встреча. С Тихановской встретились небезызвестные многим сотрудники, чиновники, я уже даже не знаю, как сказать, деятели современной американской внешней политики, Блинкен, Нуланд, все вот эти ребята, к которым мы привыкли. А что обсуждали? Вот я все время люблю такие из заголовки, из повестки необходимость прекращения продолжающегося применения у Лукашенко суровых мер, освобождения политических заключенных, инклюзивного политического диалога, международного наблюдения за новыми э, пропрезидентскими выборами, которые там требуют э, создать, провести. Вот от таких встреч, грубо говоря, Карен Георгиевич, что меняется? Меняется ли вообще что-нибудь? Потому что, ну это может войти в разряд ну постоянных таких круглых столов, семинаров, я не знаю, а на деле это как-то сказывается на отношении к Беларуси из-за рубежа, на Отношении к Лукашенко внутри Беларуси. Вот от таких встреч, грубо говоря, при парке-то есть хотя бы мертвому? Ну, насчет мертвому не знаю, но то,
1: что это однозначно приближает Белоруссию к России, на мой взгляд, это однозначно. Так что результат этой встреч в принципе, не так плох, на мой взгляд. Я сторонник близкого как говорится, интеграции России и Белоруссии. И в этом смысле, мне кажется, Александр Григорьевич с его многовекторностью он весьма умело уходил от этого вопроса. Но сейчас ему все сложнее и сложнее. Господин Блинкин, я думаю, ему очень помогает в этом смысле и помогает России для того, чтобы приблизить Александр Григорьевича к Российской Федерации. Ему все сложнее маневрировать. Поэтому, может, это и не так плохо, знаете, во, во, во всем нехорошем есть всегда и положительные моменты. Для да, нас да. это может быть положительно.
0: Я подумал, вы изначально скажете, что не против интеграции Тихановской с Вашингтоном, если Россия и Беларусь – это вопрос, конечно, другого рода. А вот вы действительно очень любопытный момент произнесли, что Беларусь это приближает к России. А вот какую Белоруссию? А народ белорусский вот в том числе включает ту самую молодежь, которая год назад размахивала флагами там, ходила помахаться с кем не попадя, с журналистами, с полицейскими, с милиционерами, прошу прощения, с ОМОНовцами, или кто там попадется между собой на улице днем, ночью, по ночам. Вот с этим как? быть? Общественное мнение. Я понимаю, что это не совсем по профилю вопроса, но тем не менее. Как вот ощущается? Как видится вам?
1: Вы понимаете, когда были эти события, я свое отношение несколько раз высказывал к тому что происходило в Беларуси, и я э, как раз абсолютно в этом смысле, ну, меня там антилукашенковским называли или как угодно, потому что считаешь, что Александру Григорьевичу надо проводить политическую реформу, и надо, конечно, многое менять, и И... И в этом нет сомнений. Но мне кажется, уже в этой ситуации сегодня основная часть белорусского общества, она прекрасно понимает, что э, что в случае, если... э, если, так сказать, будет там, Тихановск или кто-то или еще, и вообще план западных э- э- партнеров, как их называют, осуществится, то в Беларуси повторится у- у- украинский сценарий вплоть до войны. И надо сказать, зная белорусов, они, в общем, э- в этом смысле гораздо более, так сказать, прагматичны, назовем их так, mm-hmm. чем украинские братья, и мне кажется, поэтому они, заметьте, сейчас как-то не очень-то, и... то есть как бы не, не, не видно протеста такого, они, а они вот... понимают. Они понимают, что в этой ситуации, конечно, сближение с Россией, это единственная возможность э, выжить э, Беларуси и белорусскому народу. Мне, мне кажется, это для них очевидно.
0: А вот в очень любопытный момент озвучили, я прям даже чуть не удержался, чтобы вас не перебил, и перебил чуть уж, спросить, пожалуйста, вот этот момент, вот этот, эта ситуация, что протестов меньше. О чем это говорит? Потому что, когда протестное движение снизилось вот к зиме, все говорили, ну, просто холодно стало. Пожалуйста, вот тепло. Что то поменялось, что-то в настроении? Либо Или еще это... могли сказать
2: Далее. то, что наконец-таки режим Лукашенко действительно сумел сбить пыл со всех тех, кто хотел протестовать и выступать против. Возможно,
1: у него были такие возможности и силы. А в итоге-то мне что? Мне кажется, это не значит, что большая часть, мне кажется, белорусского общества все равно не, не, сказать, не, не, не очень довольна тем, что делает Александр Григорьевич. И это, мне кажется, все равно сохраняется. Но э, вот это давление с Запада, оно тоже заставляет э, белорусское общество консолидироваться и понимать, что в этой ситуации вот лучше невыгодно не, не, не вообще народу Беларуси выходить там на улицы протесты надо выждать надо посмотреть на ситуацию мне кажется что вот, вот в этом проявляется белорусская мудрость мне кажется это это, это если мне кажется Александрович не следует заблуждаться на этот счет это, это скорее это, это, ему все равно надо проводить какие-то политические реформы, и все равно ему придется э, это делать, как бы он, так сказать, не хотел. Но в данной ситуации, мне кажется, белорусы поняли, что, э, что, в общем-то что давление слишком велико с Запада.
2: Но складывается ощущение, что Лукашенко немножечко так паузу-то подзадержал. По-моему, он может переборщить в том плане, что сейчас белорусы пока выжидают, но ему скорее нужно проводить те же самые реформы, чтобы нормально все прошло
1: да я согласен с вами но это свойственно александр григорьевич судя по всему он все таки рассчитывает на какой-нибудь поворот который позволит ему как-нибудь продолжать в том же духе но вы правы что он может пере, пере э, как говорится Переиграть сам себя здесь, поэтому мне кажется, что все равно ему надо проводить реформы, ему надо находить какое-то соглашение с обществом, а его можно найти только если он проведет политическую реформу в стране. А Раз его воз... кто-то
2: поторопить может, Карен Георгиевич, подсказать, что нужно делать? Ну, я
1: надеюсь, мы друг друга поняли как ведутся переговоры. <смех> Мы не знаем этого. Но Я, я думаю, как раз белорусский народ в этом, в этом смысле совершенно мудрый решил подождать и как бы предоставить возможность времени решить этот, этот вопрос.
0: Наверное, единственное, что может кого-нибудь куда-нибудь подтолкнуть, это потому что внутренние дела Беларуси вмешательство из-за границы неприемлемо. ни с какой точки зрения, про белорусский народ здесь, безусловно сказать, стоит обязательно. И вот тоже, еще раз, наверное, да, подчеркну, то, что было сказано выше, что за словами должны бы последовать и дела. В том числе и на вот том самом сближающемся процессе, процессе сближения России и Беларуси тоже хотелось бы видеть какие-то конкретные шаги со стороны белорусского президента. А то вот эта любовь посидеть на двух стульях, она очень и очень, как сказать, прослеживается даже и сейчас. В завершении вместо политики, давайте еще немножечко попробуем вникнуть в климатологию, хотя и без политики не обойдется. Просто дело в том, что исследователи НАСА... Североамериканского космического агентства, заверяют, что через 10 лет уже будут рекордные наводнения на Земле. Мы видим, как с наводнениями, от наводнений страдают, от воды страдали. В Крыму совсем недавно была ужасная, конечно, картина. В Западной Европе сейчас происходит: Германия, Бельгия, другие страны. И вот у меня такой вопрос, Каран Георгиевич, а вот климат становится ведь политическим фактором? Как считаете? Вот здесь ли здесь перспективы, что страна будет, ну, как-то и более уступчивой, что ли, если бы хочет, захочет порассчитывать на помощь? В том числе с преодолением Климатических проблем Наводнение это вот фактор, который есть И от него никуда не деться Но есть же и другие штуковины, связанные с климатом Вот этим же можно поиграть как-то в политическом Скажем так поле
1: Во-первых, я думаю, что все мы должны Вообще сказать спасибо Сергею Кужугедовичу Шойгу Да, помимо его выдающихся Достижений в области обороны Вообще он же создал у нас МЧС В том виде, в котором
0: есть сейчас, да
1: О, ну, но между прочим, такой такой организации, министерства, насколько я понимаю, ни в одной стране нет. Это это вообще очень было, как говорится, мудро. Потому что, понимаете, одно дело армию привлекать к спасению, а другое дело иметь какую-то организованную структуру, где специально люди-специалисты по по наводнениям, по по, по, землетрясениям поэтому это, это, очень, это очень, как говорится, ложка к обеду-то. И сейчас в этом смысле у России, мне кажется, явно есть преимущество. Они, кстати, я их один раз при, приглашал МЧС, когда у меня дверь захлопнулась, и я не мог открыть дверь, а у меня дети там были. МЧС это делает. Это так, слово. слову. Вот. Ну, а что касается политически, да, конечно, может. Но ну, Мы знаем в истории случаи, когда катастрофы, они вообще прекращали вообще суверенитет стран, исчезали целые страны из-за катастрофы. Кстати, из-за эпидемии тоже, между прочим, напомню, что когда испанцы завоевывали Южную Америку, это сопровождалось страшной эпидемией завезенных европейцев. Из-за этого в практически империи инков и ацтеков не могли сопротивляться. Поэтому, к сожалению, это да, это, это серьезная опасность для, в политическом отношении. И поэтому, поэтому я очень рад, что у нас есть все-таки МЧС. Я повторяю, что это, мы, мы, мы в этом смысле опередили, судя по всему, всю планету. И заметьте, они очень действуют на самом деле эффективно. эффективно.
0: Mm-hmm давайте в завершении программы пожелаем, чтобы вот во всех странах, где есть эти проблемы, местные службы справлялись, чтобы было меньше жертв, просто потому что, ну, это действительно вещь, это как чрезвычайная ситуация. Карен Шахназаров, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на Радио Спутник. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. Ну, а в студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю. Взаимно.
2: Что-то он там пытался...
0: Радио Спутник.
2: Новости.
3: Студию Ольга Дубровина, здравствуйте. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется встретиться с президентом США Джо Байденом в рамках своего визита в Вашингтон. Пока таких контактов не планировалось, отметила политик, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в республике. Тихановская выразила уверенность, что американский лидер абсолютно заинтересован в ситуации в Беларуси. Тихановская с понедельника находится в Вашингтоне, она уже посетила Госдепартамент, где прошли ее переговоры с главой ведомства Энтони Блинкиным и замгоссекретаря Виктории Нуланд. Встреча с Тихановской не значится в графике президента США Джо Байдена, заявил ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назначил Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны. Текст приказа размещен на сайте Кабинета министров. Карапетян ранее занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил. По данным СМИ, Карапетян мог возглавить оборонное ведомство Армении после отставки прежнего главы Минобороны Вагаршака Арутюняна. Семья убитого президента Гаити, Жовенеля Маиза, похоронит его за свой счет без привлечения средств государственной казны, сообщает канцелярия бывшей первой леди Мартин Маиз. В заявлении отмечается, что супруга погибшего лидера благодарит народ Гаити за поддержку. При этом подчеркивается, что решение Мартин Маиза не лишает предстоящей похороны официального статуса. Церемония состоится 23 июля этот день, а также 22 число объявленных в Гаити неработающих Рабочими. Президент Жавенель Маис получила смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Маис была ранена, уже установлены личности 28 подозреваемых в покушении арестованы 23 человека. Пресс-служба офиса Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором Украина фактически признала независимость Абхазии, сообщает спутник ближнее зарубежье. На днях украинский лидер совершил визит в Грузию. Информация об этом появилась на сайте его офиса. В изначальной версии сообщение говорилось о том, что президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией. Однако позднее офис исправил слово «граница» на линии оккупации. Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви», сообщает Минздрав страны. Препарат одобрен в 68 государствах с общим населением около 3,5 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами «Спутник ВИС занимает второе место в мире, напоминает РИА Новости.